0: 整个苏家现在陷入了思维停滞的状态。他们原本只是想着怎么帮苏子浩把高露露哄回来，现在看来，高露露回娘家这件事，在小姑娘这件事面前比起来，算不得什么多。浩浩，这事儿怎么怎么处理呢？苏母忽然变得小心翼翼地问起苏子浩。在林木眼里，这才是苏母原本的样子。一切以儿子为中心，别的都不重要。所以，当苏母用“处理”二字来形容这件事情的时候，李牧虽然听着不舒服，倒也不诧异。我、我、我真的不知道该怎么办。这、这你让我怎么办你让我该怎么办？苏泽浩的眉头紧锁。蓝雨，你打算怎么办？说到底，这次是我对不起你，我是个畜生。直到此刻，大家才知道眼前这个姑娘的名字。你说过你会娶我的，你让我等你。你说我们以后生三个孩子，现现在你问我该怎么办，我该怎么回答你呢？蓝雨低声哭诉：“是我骗了你，我有家我有老婆，我是个畜生，我对不起你。那你说我现在该怎么办？”呢？你不要我们宝宝了吗？蓝宇说着跪倒在苏泽浩的席间，抬头可怜兮兮地问着苏泽浩：“对不起，是我负了你。”苏泽浩也忍不住地哭了起来。所有人再次陷入了沉默。当着蓝宇的面，家里也不适合再谈论高露露的话题。可是所有人都不知道接下来该怎么办，毕竟这关乎的都是大事。三年。你怎么就能骗了我三年？三年了，我竟然都不知道，口我声声说爱、哎、我的这个男人居然结婚了，而我居然还傻不拉几的等着你跟我求婚。我现在怎么跟我父母交代？怎么和我自己交代？又怎么跟我肚子里孩子交代？蓝雨抽泣着，让所有人都动容，林木也情不自禁地掉下了眼泪。一旁，苏泽伦悄悄拉着林木的衣服：“你别哭、啊，咱们接下来该怎么办、啊？”林木不理苏泽伦，他心里想：自己哪知道怎么办呢？早知道这摊子事这么恶心，他情愿今天没有出现在这个家里。这么美好的一个周末，在家里睡个懒觉，是多么幸福的一件事情。林木心里又悄悄地想：这样情况下，高露露要怎么办？蓝雨要怎么办？虽说苏泽浩是自作自受，可是他身边这两个女人要怎么去选择未来的人生道路呢？林木甚至悄悄想，高露和蓝雨应该都离开苏泽浩这个混蛋。蓝雨，对不起，是我混蛋，我明天就带你去医院，我去你家对你的父母磕头认错。苏泽浩摸着蓝雨的头，痛苦地说着：“你们先别着急。”孩子怎么能说打就打呢？咱们没有别的办法了吗？听着苏泽浩要带兰雨去医院，苏母有些着急了。那不打掉怎么办？咋和高露露说？苏泽伦问他们吧。这露露也要回自己娘家，咱又没打没骂的，何况呢？他和浩浩正好也没孩子。苏母一旁嘀咕着：“妈，你说什么呢？”林木有些忍不住了。就算他知道苏母急切的想抱个孙子。可是当下苏母的观点让林木有点接受不了，能有啥不对的？但凡你跟高露露有个人能够生出个孙子来，我至于这么着急吗？我看这蓝雨就不错了。你还真想让浩浩跟露露离婚，啊？然后和蓝雨结婚就能给你生下孙子了？林木生气的问道。对啊，我觉得挺好。反正高露露现在回娘家还有十万块钱，就算拿了钱回来了，咱也理亏。以后我还得看人家脸色？浩浩这一辈子都被别人拿捏死死的，所以浩浩趁此跟他离了婚啊，跟蓝雨结婚得了，大家皆大欢喜。苏母依旧不以为然的说：“嗯，好像是这个理啊，要不咱们就这么办吧。”苏父在一旁附和道：“你俩快得了，人俩过得好好的，哪有爹妈撺着离婚的？蓝雨这肚子就只能打了。”现在打个胎跟治感冒似的，也没啥大危害。这生下来让蓝雨当单亲妈妈，这不是一辈子祸患吗？就在林木准备开口时，苏泽伦先开了口。虽然苏泽伦这话是向着蓝雨的，但是依旧怎么听都不舒服。林木忽然觉得他其实一点都不了解眼前这个男人。林木感觉到身上一冷，这苏家一家人要么把肚子里的孩子当个宝。要么就觉得无所谓，这两种极端的态度都让李牧觉得压抑。就在苏家父母和苏泽伦杠上的时候，苏泽浩开口了：“我不会和陆露离婚的。”听到苏泽浩这句话的时候，蓝雨哭得更加绝望了。我来之前，其实幻想这一切都是假的，是一个玩笑而已。我还想着你听到我怀孕的消息能高兴地把我抱起来和我说：“我们马上结婚。”苏泽浩，你真的是把我毁了！说完这句话，蓝雨连招呼都不打，起身离开了苏家。蓝雨关上门的瞬间，苏家人都跟着哆嗦了一下。他们知道这件事情不可能那么简单的处理得了。不管是高露露还是蓝雨，对于整个苏家来说都是个大麻烦。林木早已经受不了这个家的气氛，原本还想着今天要和大家公布了他怀孕的喜讯。可是看着苏家父母刚才的态度，让林母不得不起了怀疑：在这个家，究竟是女人重要，还是孩子重要？儿子娶个媳妇儿，究竟是为了共度下半生，还是生育机器的职责更重要？林母知道，如果此刻他公布了自己怀孕的消息，苏家父母一定会把他捧在手心里，要风不会给雨的那种。可是就在刚才。当苏家父母因为怀孕的蓝雨而选择让苏泽浩跟高露露离婚的时候，林木明白，在他们眼里，自己和高露露其实是一样的。想到这里，林木不禁打了个寒战，甚至忽然觉得，如果高露露倔强一点，和苏泽浩离婚，也未尝不是一件幸事。哎，木木，你想什么呢？这半天一句话不说的。一旁的苏泽伦看着铃木发呆，就推了一下铃木：“哦，没想什么。那个，我忘了，我得回我妈那一趟。你们先聊着，我先走了。”说着，铃木拎起了包，换了一些桃一样的离开了苏家。一出大门，铃木才觉得自己喘了口气仿佛是劫后余生的憋屈。而另一边，苏母瞅着铃木刚关上的门，就坐到苏泽浩身边，哈哈。听妈的啊，你就趁此跟露露离了婚，反正你俩正好没孩子，咱钱也不用给高露了。这不蓝雨怀孕了吗？也肯定不会跟咱们要啥彩礼的，反正孩子也有了，我看这安排挺妥当。这次你就听妈的啊，你刚才也听到了，你爸和我意见一样，是吧老苏？苏母说着看向了苏父，苏父直接应和道：“就是。”我觉得也挺好，皆大欢喜。欢喜什么呀？欢喜？够了！你们都够了。苏泽浩一头倒在了沙发上，即使蓝雨没有怀孕，他都觉得天塌了。如今蓝雨怀孕了，他彻底乱了分寸。哎，浩浩，现在没有外人了，你跟我说说这啥情况？这外面有个女朋友都三年了，我们怎么什么都不知道？苏泽伦没心没肺的八卦。就是啊，浩浩，你这怎么都不跟妈妈说？露露是怎么知道的？你确定蓝雨这孩子不要？太可惜了。苏母感叹地说道：“没啥回事，你们都别问烦死了。有啥不能问的？这三年前你不也刚认识露露？你这保密的工作做得够好的、啊。”苏泽伦边说还边打趣地问苏泽浩：“得得得，你们别问了，我说我说还不行？”三年前啊，我跟蓝雨在一起，就认识了高露露。高露露她叔是我们上级领导，当时正好要选一个人到高露露那个部门，高露露就让他叔帮了帮忙。我也不想这样，我是喜欢蓝雨的，可是我也得跟高露露在一起啊。不说人家高露露这几年对我挺好的，我们也是有夫妻感情的。就算啥都没有，我现在要是因为这点烂事跟高露露离婚，不说别人，他叔能放得过我吗？我这后半夜的事业生涯就彻底的毁了，也是啊，忘了你工作这码事儿了，那这可不能跟高露离婚，这黄连饭不好找，可惜蓝雨这孩子了，算了，事已至此，蓝雨这孩子肯定不能要，我去找他爸妈，不求原谅，只求蓝雨能放下，让他找个好人家去吧。苏泽浩说完这句话，长长的吸了一口气。有啥原谅不原谅的？男女那点事儿，你情我愿，他不愿意，你还能硬硬强上啊？苏泽伦倒是有些不以为然，这我要没结婚吧，就什么都不说了。关键他父母我也见过，人一家人眼巴巴等着我跟蓝雨结婚呢。你这孩子也是糊涂，你以前就没想过今天这出啊？还见人家父母呢，你也真敢！苏母在旁边嫌弃的说。其实我是一直想跟蓝雨说明白的，但是蓝雨太好了，我是他的初恋他太单纯太阳光，我舍不得伤害他。苏泽浩略带哭腔的说着，苏泽浩的眼泪在父母的眼里就是金子，他一边落泪，父母一边心疼。苏母忍不住的过去抱着苏泽浩，行了浩，也怪我们浩浩善良而又痴情，不然也没这事儿。咱带着蓝雨把孩子打了吧。你就好好跟露过日子啊！会议桌前，一边是赵宇和公司的主要高管，一边是投资人团队，双方早已经落座，谁也不肯开口，都在等对方出气。会议室门被轻轻推开了，赵宇助理带着公司几个职员来给大家送咖啡。当当把咖啡端到大家面前的时候，几个投资人看着眼前咖啡，有些愣神，怀疑的目光转向了赵宇。你们还记得这杯咖啡吗？赵宇冷静缓慢地问大家：“没错，就是我最初给你们喝过的那杯咖啡，我们结缘的那杯咖啡。”赵宇说着话，投资人的负责人端起了咖啡，轻轻抿了一口，面无表情的把杯子放了下来。赵宇看着投资人喝了一口咖啡，就继续说道：“于总啊，你看还是当初那个味儿吗？”坐在赵宇对面的于总轻轻点了点头。赵宇站了起来。走到会议桌面前说：“我知道我前段时间工作让大家担忧了，但是今天我约大家来，不只是想给你们喝这杯咖啡。我们之前是因为这杯咖啡结的缘，是因为这杯来自黄金纬度产区的咖啡豆很纯，是因为它烘焙师把它香气完全释放出来，所以当时我们才达成统一的战略目标。我们要把更优质的原材料挖掘出来。”保持他们最完美的味道，所以我们合作了。为什么我们之前都闹矛盾呢？因为有人往豆子里面掺了杂质，要改变烘焙的方法和冲泡方法。这些人是你们的大舅子、小姨子，我在死命的护着，护着的不仅仅是我们当初的理念和情怀，还有对你们的责任。我知道我们之间是有一些误会，我也知道你们的资源广、人脉多。想把我掐死是分分钟的事情，可是我今天想说的我没有错，当然你们也没有错，我们是本着彼此共赢的态度走到了一起。就算今天我们说不合作了，我觉得真的没有必要把我做死。如果我们不合作了，就好聚好散。虽然我已经错过了最佳投资时机，可是也许我们这个项目还能有一丝的活。你们也没有什么损失。但是如果我们非要一直僵持下去，把局做死了，我们项目也就死了，我也没了后路，以后也没有人再有信念冲这杯咖啡。而且业内如果有人听到这段故事，对你们又有什么好处呢？谁会拿着真正好的项目和你们谈合作？好聚好散，大家都有后路，鱼死网破不过是彼此损失惨重。如果我们能和谈。以后我们这间小公司随时欢迎各位来品茶喝咖啡。赵宇一口气说完这些，于总依旧没有说话，但是明显态度放松很多。会议室的门再次被推开了，老于同学，啊，好久不见。于总应声看向门口，进门的正是当年的校花吴亚文。妈呀，亚文，你怎么在这儿呢？我们这都几年没见了，自从你跟林宪结婚。光听说那家伙到处风流快活，做大生意。同学群里也从来不见你说话。于总看到吴雅文，不由自主地站起来迎了上去。吴雅文也顺势坐到了于总身边。这不是到了关键时刻吗？也不知道我这张同学的救援能不能在这些场合上说上话了。亚文，这话你就见外了。有啥事你就说吧，只要你有需要，我们在座的肯定都会一呼百应。的。真的？吴雅文故意逗我逗雨总，这话说的，这几十年了，你还不知道我？你吴雅文说的话，我一路啥时候说过半个不字儿？那我就明人不说暗话。吴雅文严肃地摆正了一些坐姿，又神秘地看向了赵宇，而身边的赵宇此刻完全傻了一眼。在赵宇眼里，吴雅文从来都是一个好看的家庭主妇而已。虽然知道他们当年的同学有很多都是很优秀的。但是吴雅文从来没有提过自己认识余露，毕竟余露在他们这座城市还是小有名气的，自己在家吃饭的时候也提起过几次。此刻的吴雅文，除了是自己媳妇儿的姐姐外，让赵宇忽然有些陌生。不光他认识余露这件事情保密工作做得这么好，仔细一看，竟然吴雅文的穿着打扮干净利落、优雅而不失稳重，妆容画的也恰到好处。谈吐更是与在家不同，你就说吧，你这忽然出现，我心情还是一如既往的激动，一路打趣道：“直说吧，赵宇是我妹夫。其实从你们谈合作，我就一直知道，你们俩朋友圈都有分享，但是为了你们公事公办，我就一直没言语。这不，听说你们似乎有些误会，我这妹夫呢，性子也直，你们当时投资也肯定是看明白了这点。”所以，我今天就来刷个老同学的脸，看能不能让你们化解一些误会。赵宇明白了，如果不是因为自己这摊事，吴雅文是不会出现的。他知道吴雅文自己现在琐事太多了，可是还牵挂了自己的事情，心里充满了感动。你们家这是习惯做了保密工作啊？我从来都不知道赵宇是你妹妹的老公。不过好多年不见了。这和你妹妹就算擦肩而过，我们也不一定认识。真是大水冲了龙王庙，原来是我们一家人啊！得了，别套近乎，咱可不是一家人啊！吴亚文这样一句话，赵宇就明白了，他和余露的同学关系还是不错的。行行行，你都开口了，这事儿啊，肯定也不复杂。不说别的，你的面子我得给到位了啊！余露说完，转向赵宇，小赵。其实你也明白，你签了那份合同，如果我们追究起来，你是有多大的麻烦。虽然你说如果我们鱼死网破，对谁都不好，但是你毕竟是个小蚂蚁，我们是个大象。就算今天咱们直来直去的话啊，原本这些话我不想跟你说，只想给你个教训。但是现在你姐出面了，这件事情咱们也就到此为止了。于露说着，从包里掏出了他那份合同，当着大家面塞进了碎纸机。这个是原件，已经毁了。接下来就由他们去和你们对接一些财务数据，咱们把这事清了，各走各的道。赵宇看着那份几乎要了他半条命的合同被扔进碎纸机的时候，一屁股坐在了椅子里，一块大石头终于落地了。他感激的望向了吴亚文，吴亚文只是轻轻的朝他点了点头，示意不要说话。亚文啊，咱们这么多年没见了、啊，赏个光。请你吃个便饭怎么样？余露已经彻底不想赵宇的事儿了。当年在学校的时候，他可也是吴雅文的追求者之一。如今看到已为人父的吴雅文还是那么漂亮，又想到了当年的那些事情。饭呢，今天就算了。林夏还在家等着呢。改天我做东，约几个老同学一起聚聚。前几天还和石小聊天呢。吴雅文拒绝了余露的邀请。而一旁的赵宇心里开始暗暗佩服他这位大姨姐，因为在场的只有他知道，他已经跟林茜离婚了。好嘞，看你这样子，真是和当年一点都没变。咱楼下喝个老同学的下午茶，叙叙旧总行了吧？总不能在人家会议室叙旧吧？走，叙旧去。